0: Dobrodošla u novu epizodu mog podcasta u kome se bavimo ličnim razvojem i radom na sebi. Ja sam Dragana Potpara i svojim primjerom ti pokazujem kako da izabereš sebe i zaživiš svoj puni potencijal. Danas ću prvi put javno podijeliti sa tobom moju priču života sa narcisom i kako sam ja izgradila svoj novi život život posle narcisa, kako sam izgradila sebe i stala opet čvrsto na noge, kako sam izgradila opet svoje samopouzdanje nakon što mi je bilo totalno porušeno, nakon što sam bila totalno psihički nestabilna i emocionalno isrpljena, što su sve naravno posledice kada si duže vrijeme u odnosu sa nekom manipulativnom osobom, a ja danas pričam specifično o narcisima i to ne u bilo kojim narcisima, već o prikrivenim ili malignim narcisima. U engleskom se to kaže covert narcissist jer svi smo mi čuli za one grandiozne narcise i vrlo nam je lako da ih prepoznamo. To su one osobe ja, 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 ja sam najbolji, ja sam najpametniji i ja treba da dominiram sve, svi treba mene da slušate, njih je vrlo lako prepoznati i etiketirati i svrstati u tu kategoriju grandioznih narcisa i samim tim onda znamo kako da se postavimo prema njima, kako da budemo oprezni sa njima i na koji način da se ponašamo i da razgovaramo sa takvim osobama On najtip narcisa koji su mnogo opasniji, jesu baš ovi prikriveni ili maligni narcisi. Zašto? Zato što oni s izgledaju kao sve, samo ne kao narcisi. Oni su totalna suprotnost grandioznim narcisima jer su oni obično people pleaser i Oni su ljudi koji na izgled s polja svima udovoljavaju Sve žele da zadovolje, i da svima bude dobro pa onda njima na kraju i detaljnije ću ući malo u tu priču i zato su oni tako opasni jer ti kad vidiš takvu osobu, ti to ne možeš da povežeš sa narcisizmom. Ti misliš, wow, ma nema šanse, ova osoba uopšte nije taj tip kao ja, ja, ja. Sve meni, ja sam najbolji, ona je sušta suprotno s tome i baš zbog toga su ovi maligni, prikriveni narcisi mnogo opasniji jer Mi možemo da živimo sa njima, a da to ne prepoznamo. Možemo da budemo u konstantnoj, svakodnevnoj interakciji sa njima, na primjer na poslu, a da ne znamo da je ta osoba maligni narcis. Ono što znamo u takvim odnosima jeste da nas nešto tu crpi, da nešto ispija našu energiju, da smo svaki put sve više ispijeni, a ne znamo o čemu se radi. Nešto nam je mutno, u vezi te osobe, ali ne možemo da identifikujemo šta je problem, u čemu je problem. Ne možemo, nije nam tako lako i nije nam tako očigledno da lociramo taj narcisoidni poremećaj ličnosti kod te osobe, jer kada pričamo o narcisizmu, obično smo svi većinom fokusirani na te grandiozne narcise, zato bih ja danas malo da osvjetlim tu priču o malignim narcisima, U nadi da će ti služiti zato što znam da bi meni služilo da sam ja čula od nekoga priču tada kada sam prolazila kroz sve to i tada kada sam se pitala šta je sa mnom, da li je sa mnom sve u redu, a pričat ću ti zašto je došlo do toga da ja toliko preispitujem svoju realnost i da sam toliko nesigurna u sebe. E sad, zašto ranije nisam pričala o ovome, zašto ranije... Nisam podijelila svoju priču iako radim na našem jeziku već godinu dana, iako se bavim ličnim radom i e, ličnim razvojem i radom na sebi, zato što nisam bila spremna za to. Nisam bila spremna da javno govorim o tome iako je od tada prošlo sada već 2 i pol godine dana i uprkos tome što sam ja već deset godina u duhovnosti, u ličnom razvoju, u ličnom rastu, uprkos svim edukacijama i trenizima za kouče koje sam završila i uprkos tome što se i dalje konstantno usavršavam, konstantno radim na sebi, meni je trebalo dvije i godine da prođe, da ja mogu da se osnažim, da javno progovorim o tome zato što to nije mala stvar kada si žrtva emocionalne manipulacije i kada si žrtva psihičkog zlostavljanja za koje nisi ni svjesna, jer kada te neko fizički zlostavlja, svi to znaju, ti sama znaš, imaš modrice, neko te udara i ti te posledice su vidne s polja, vidne su čak i tvoje okolini. Ali kada te neko psihički zlostavlja i emocionalno iscrplja iz dana izna, u dan postepeno, To se s polja ne vidi. To samo ti osjećaš i to drugi ljudi ne mogu da primijete. Ono što je najgore da ni ti ne primijetiš zato što te narcisi i manipulatori obično kuvaju kao žabu ono, znaš, u hladnoj vodi i to kuvanje traje duže vremena da ti ni ne primijetiš da si skuvana i zbog toga ja nisam imala snage da ranije progovorim o tome i išla sam ja na coaching, išla sam na psihoterapiju, ali sam morala na kraju da prođem kroz sve sama, morala sam da sama da nađem tehnike i metode i morala sam da vidim koje sve korake treba da prođem da bih se ja emocionalno iscijelila i da bih se opet vratila na noge, jer... Tada, kada sam ja konačno presjekla što je najteži dio cijelog procesa i kada sam donijela odluku da to sve prekinem, nisam imala neki program koji će da me vodi, kao što je danas program Biram sebe, koji počinje 1. aprila u kome imaš detaljno sve korake kako da se izvučeš iz toga. Ali program se s namjerom nazove život posle narcisa zato što bi tu Opet bio neki fokus na narcisu, a mi to ne želimo. Mi želimo da stavimo fokus na tebe, na tebe, na onu novu tebe, novu verziju tebe koju si izabrala da postaneš. I zato se program i naziva Biram sebe, jer naravno mi tu osvjestimo koji su uzroci i koje su posledice nastale zbog tih uzroka, jer bitno nam je da razumijemo sve te situacije i sve te manipulacije da bi smo lakše to prihvatili, a zatim otpustili. Jer nam je cilj da ti otpustiš sve to kako bi mogla da oslobodiš taj prostor i taj teren za ovu novu sebe, snažnu, stabilnu sebe koju ćeš da izgradiš. Meni je trebalo dvije i po godine dana Da se podignem na noge zato što sam morala sama. Zato što nisam imala nikog da mi kaže, ok, ja sam to prošla, to je tako, oni su takvi, oni rade to, to i to i treba da radiš taj, taj i taj korak da bi se izvukla iz toga, da bi se emotivno iscijelila. Ne, išla sam na neke pojedinačne coachinge ili sejanse sa terapeutom, ali opet, ok, osjećaš se par dana bolje i nakon toga sve Sve ide na staru i baš... Zbog toga sam odlučila da kreiram ovaj program Biram sebe u želim da ti skratim taj put emocionalnog isciljenja i te gradanje nove, snažne, samopouzdane sebe nakon psihičkog razula i nakon tog odnosa sa narcisom. Baš zbog toga želim da imaš neku zajednicu koja je meni bila potrebna i zbog koje zbog toga što ja nisam imala tu zajednicu i nisam imala nekog mentora koji će da mi pruži sve te alate, zbog toga je taj moj put trajao duže, taj put iscijeljenja, ali možda je to s nekim razlogom jer da ja nisam prošla taj put, danas vjerovatno i sigurno ne bi ni bilo programa. Biram sebe koji može tebi da skrati put, da taj put ne mora da traje dvije i po godine, tri, pet ili 10 već da... Možeš za šest meseci da emotivno iscijeliš i da izgradiš novu verziju sebe, da izgradiš opet svoje zdravo samopouzdanje i da vratiš vjeru u sebe. Ako želiš da se pridružiš zajednici i programu Biram sebe, stavit link za prijavu u opisu ove Epizode, kao što sam rekla, program počinje 1. aprila i traje 6 mjeseci gdje intenzivno radimo na tvom emotivnom iscijeljenju i na vraćanju tebi one stare tebe, snažne, samopouzdane, ali ne samo na vraćanju tebi one stare tebe, već i na gradnji potpuno nove, mnogo jače, mnogo svjesnije, mnogo zrelije i mnogo mudrije tebe. E sada da se ja vratim na ovu priču, na moju priču sa malignim narcisom, kako je to sve počelo. Moje kuvanje je trajalo neke 4 godine i uvijek ću pomenjati ovu analogiju sa žabom, zato što znaš ako ti žabu ubaciš u ključalu vodu u šerpona će da iskoči, ali ako je ubaciš u hladnu vodu i onda staviš Tu žerpu na špore da se polako, postepeno zagrijava, žaba neće to da primijeti i će da se skuva. E tako te i narcisi kuvaju malo po malo. Neće oni naravno na početku da pokažu svoje pravo lice, već imaju neku masku. To jest oni imaju ne samo jednu masku, već milion maski koje nose i to je toliko nekih slojeva. Na, koji su nalijepljeni na njima iz nekih njihovih nesigurnosti. Ali sad, o tome zašto neko postaje narcis bih zaista mogla da snimim drugu posebnu epizodu ili više njih i zato ću se danas fokusirati na ovaj odnos sa narcisom i kako on utiče na osobu koja je u tom odnosu, to jest kako utiče na tu žrtvu narcisove manipulacije. I moje kuvanje je trajalo četiri godine, naravno nismo odmah stupili u vezu kada smo se upoznali, već smo se družili, izlazili. Meni od početka sam imala tu neku intuiciju, da je neki osjećaj da mi je nešto tu mutno, nešto mi tu smrdi, nešto mi tu nije okej, okay. iako je on s na izgled bio super, savršen dečko, Uvijek je tu bio za mene, uvijek mi je pomagao, bio mi je neka podrška. Ja sam se tada bila, upravo preselila u Koper u Sloveniji i Novi Grad opet, ok, prije toga sam živjela u Ljubljani i tamo sam njega upoznala, a kasnije sam se praselila u Koper na svoje magistarske studije i tada... Sam bila u toj novoj sredini, a između ostalog sam imala neki zahvat na licu, operativni zahtev. Zahvat bila sam sva, sva u zavojima i to nije bilo baš pravo, kako da kažem, prava okolnost koja mi je bila olakšavajuća za to da ja sad upoznam nove ljude tako sva sa zavojima. Uglavnom, bio je to dosta neki, ajte da kažemo, izazovan period i on je... Bio tu, on se našao kao neka podrška, kao neka ruka za koju mogu da se uhvatim, kao neko sa kim mogu da popričam. Bio je tu da me sluša i to je jedna karakteristika kod njih što na početku će oni da budu divni slušalci. Zašto oni to rade? Zato što oni na taj način skupljaju alat, koim kasnije mogu da te napadnu. Oni tada skupljaju svoje metke kojima će kasnije da te pucaju. Zato što ja sam mislila, vidi kako divna osoba, on mene sluša, on ima razumijevanje, on sluša sve moje bol i sve ono što mene povrijedilo itd. A u stvari je on imao tu svoju masku i sakupljava informacije koje će kasnije da upotrebi u svojim manipulacijama. Naravno, ja to tada nisam znala. Meni on samo izgledao kao dobra osoba, kao people pleaser, kao neko ko se trudi da svima pomogne, da svima udovolje, što je radio i sa mnom. I iako mi je neki unutrašnji osjećaj govorio da mi je tu nešto mutno, ja sam se polako skuvala postepeno, sam postala ta skuvana žaba, zato što... Sam zanemarila taj svoje osjećaj i rekla sam, ma nije, šta ono, Nema ima to smisla, on je tako dobar, on je uvijek tu za mene, šta ja sad tu kao imam neki osjećaj, nije to tačno sigurno i zato je još jedna poruka da slušaš i praciš ono u tebi, jer ono u tebi zna najbolje, vjeruj mi, bolje nego tvoj racio, razum i um. I da, tako je to sve polako... Vrijeme je prolazilo, ja sam se polako, postepeno kuvala i on je tako meni pomagao, on je bio moja podrška, ja sam prolazila kroz taj neki izazovni period. U svakom slučaju, uz njega sam se nekako stabilizovala izgradila, ajde da tako kažem, i kada sam postala dovoljno jaka, kada je trebalo sve, kada sam počela da živim sa njim, kada je trebalo sve da krene nekako u nekom ljepšem smjeru, tada je počeo... Pa kao i tada je on počeo da otkriva svoje pravo lice i tada je počeo da koristi svo ono oružje, alati one metke koje je sakupio do tada. I sad ti misliš kako ja to nisam mogla da primijetim? Pa nisam zato što su manipulatori jako inteligentne osobe, većina njih i oni će prvo dobro da te upoznaju da vide Koje su tvoje mane, koje su tvoje slabosti, na koji način mogu da manipulišu tobom i to može da traje mjesecima, čak i godinama. I tek kasnije oni kreću u tu neku svoju manipulaciju jer je to sve proizvod te njihove želje i potrebe da dominiraju tobom zbog svoje nesigurnosti i zbog svojih trauma koje nose iz djetinstva, nisu ih razriješili, niti će ih razriješiti jer narcisi u 95-98% slučajeva nisu svjesni toga zašto su postali nar narcisi, zašto uopšte imaju potrebu za manipulacijom i oni se obično ne obrate psihoterapeutu ili kouču, obično to rade žrtve manipulacije. Ok, da vidim gdje sam stigla. Da Tako da je ta njegova manipulacija počela tada kada smo mi, to je ona je trajala sve vrijeme, ali da kažem, ta neka toksičnost odnosa se izrazila tek kada smo počeli da živimo zajedno i ja sam se tu preispitivala šta nije u redu sa mnom, da li je sve ok i zašto, zato što su se dešavale Situacija je da on meni kaže neku informaciju i ok, dobro, ne, može da bude skroz nešto nebitno i onda skroz nekoliko meseci on meni kaže neku drugu stvar vezano za tu situaciju, informaciju, nešto slaži, ja mu kažem kako, pa mi nisi rekao prije i onda on nešto izmisli i izokrene. E sad tu govorimo o čemu? Tu govorimo o jednom od tri glavna alata koje narcisi koriste za njihovu manipulaciju. Taj alat o kome govorim se zove na engleskom gaslighting. To je neki psihološki termin koji je ustaljen i uvažan za opis te vrste manipulacije narcisa, odnosno šta to znači? To znači plinsko svjetlo ili ona plinska lamba. I o čemu se tu govori? Koji je to alat? E, to je njihov alat iskrivljivanja tvoje realnosti, šta oni rade. Oni svojim manipulacijama, svojim lažima pokušavaju da iskrive tvoju realnost, ne samo tvoju realnost, već tvoje mišljenje o sebi, tvoje mišljenje generalno o životu, o svijetu, o ljudima, o svemu. Oni te navedu da ti počneš da se preispituješ i navedu te na to da ti misliš da ludiš, da nije da nešto nije ok sa tobom. Oni tebe mogu da slažu uvezi jedna situacija ili informacije puta nakon nekog vremena. Naprimjer, kažu ti sad jedno, pa onda za par meseci drugo, pa za par meseci treće i svaki put te ubijede i uvjere da je to ovo poslednje što su rekli istina i ti ćeš onda sebe da je pa čeka, sam li ja luda zar mi nije rekao ovo ranije. Sad tu postoji naravno razni lati koji se koriste kako bi ti hvatala te njegove situacije ali nemamo sad vrema na sve to da obrađujemo, zbog toga postoji duži programi na kojima radimo sve to. Da, dakle, taj jedan njihov alat je gaslighting, kao što rekoh, i oni na taj način rade to i postižu to da ti postaješ sve više nesigurna, da ti sve više sumnjaš u sebe, da sve, više, sve manje imaš, sposobnost da procjeniš da li je nešto istina ili nije. I to tebi sad izgleda ovako kao, ma, ono, ne može to meni da se desi. Ali ako on tebe polako kuva i zanao dan, iz mjeseca u mjeseci, iz godina u godinu, vjeruj mi da može da se desi i najinteligentnijoj ženi i onoj ženi koja misli da nema šanse da može da upadne u zamku. Narcisa i manipulatora, oni su vrlo, vrlo Dobri u tome, zašto? Jer su oni taj svoj sistem izgradili još u djetinstvu i oni su navikli tako da funkcionišu i oni su gradili taj sistem manipulacije godinama i zato je vrlo lako upasti u takvu zamku posebno ako si empatična osoba koja će na primjer da padne, kao što sam ja pala, na svetu kako je on pod dobra osoba, kako on tu za sve i kako on meni pruža podršku. To je prvi alat, najopasniji, to je iskrivljivanje tvoje realnosti i baš to iskrivljivanje tvoje realnosti dovodi do, do, do toga da se ti vremenom osjećaš sve nesigurnije, da se tvoje samopouzdanje ruši, da ne vjeruješ više niti u sebe, niti u svoje sposobnosti, niti u svoje talente, niti u ono što si ti završila, Zato što, na primjer, ja sam magister italijanskog jezika i književnosti, uvijek sam bila najbolji džak, najbolji student, bila sam jako uspješna svim poslovima koje sam radila, bila sam simultani, prevodilaci, konsekutivni, radila sam dosta kao profesor i kao turistički predstavnik, ali on je sve te moje poslove i sve te moje uspjehe i u, na faksu i gdje god, on je sve to nekako ni podaštavao, ali ne na onaj direktan, posredan način da ti kažeš ono kao, nije to tačno o čemu ti pričaš. Ne na taj neki direktan način da će on tebi to da kaže, ništa to ne valja. On tu sve radi subtilno i on će tebi subtilno da govori, kako, na primer, ono što je meni pričao, kako, a vidiš danas faks ne vrijedi i to više niko ne cijeni, a ono što on radi to će da uzdiži. I onda ćeš ti u svojim očima da stvaraš tu lošu sliku o sebi, a o njemu ćeš stvaraš neku idealizovanu sliku, jer to je u suštini bio i njegov cilj. Sledeći alat narcisa je blame shifting ili ti to prepacivanje krivice na tebe. Šta on radi? Na primer, ti njega uhvatiš u nekoj laži ili nešto je on lošo uradio i ti si sad ljuta i ti njemu kažeš na to, a on će nakon vašeg razgovora da postigne taj cilj da prebaci svu tu krivicu na tebe i na kraju, vjerovala ili ne, ti ćeš njemu da se izvinjavaš, iako u suštini nisi ni za što kriva. Iako je on taj koji je pogriješio, iako, iako je on taj koji treba da se izvini, iako je on taj koji treba da promijeni to što je uradio, on će kroz vaš razgovor tebe tako da izmanipuliše i da izokrene cijelu priču da ćeš na kraju ti da se osjećaš krivom i da ćeš na kraju ti imati tu potrebu da se njemu izviniš, kako, na primjer, reći ćeš mu da nije okej okay, što si, što ti stalno njemu našto prebacaš, gundjaš, tako god, iako je vrlo opravdan i vrlo s razlogom, kao što sam, na primer ja radila, ali da, to je upravo posledica te njegove manipulacije i tog alata koji se naziva blame shifting ili to prebacivanje krivice sa njega na tebe. Oni su vrlo stručni u tome i vrlo sposobni i vrlo lako im to uspije, pogotovo ako si ti zaljubljena, ti voliš tu osobu i ti nekako gledaš na tu osobu kroz te iskrivljene, ružičaste naočare i imaš tu idealizovanu sliku o njemu i to je onda vrlo lako za njega da on to postigne, jer da je on to radio na početku, naravno da mu ne bi uspjela dok se ti bila jaka, samopouzdana, snažna i vjerovala u sebe, ali sada već nakon par meseci ili godina manipulacija konstantnih, to je u suštini za njega vrlo plodno tlo za sve te manipulacije. Vrlo mu je lako da te njegove manipulacije urode plodom, a taj plod je da se ti osjećaš nesigurno, a da se on osjeća dominantno i superiorno, jer time hrani svoju boli, svoju unutrašnju nesigurnost, traume itd. Treći alat se naziva triangulation ili triangulacija i što oni tu rade? Oni tu uvode treću osobu u vašu priču. Sad, ta osoba može da bude aktivno prisutna, ali ne mora, može on samo da govori o toj osobi, tebi, na način da tebe navede na to da se osjećaš loš. Evo ti moj primjer, ja sam igrom slučaja jedan dio godine, tada dok sam živjela sa njim, radila u njegove firmi, a šta je on radio, na koji način je vršio tu triangulaciju sa mnom, tako što je u tu priču, uvijek upletao, na primjer, neku koleginicu i rekao kako, evo vidiš kako je ona to brzo naučila, možeš i ti, evo vidiš kako ona ostaje duže, duže na poslu, kako ona dođe uvijek ranije, kako se ona nikad ne žali, ona uvijek ostane duže sad, dva. Uvijek je tako nalazi neke primjere da se ja osjećam loše ako ja završim tačno ono, u četiri kada treba inače da završim, kako bi on iskoristio naravno mene tu što više da ja tu što duže uh, sati radim i zato su zato su najbolji menadžeri, firmi, direktori, uvijek narcisi, sociopate, psihopate, jer oni nemaju obzira za ljudska osjećanje, za ljudsko zdravljanje, njima je bitno samo da je posao odrađen. Um, tako da... To je jedna alatka koju oni koriste da tebe uvijek upoređuju, ali sve tako lijepo i subtilno da ti to ne možeš da primjetiš. A kad ja ovo sad pričam i tebi izgleda skroz nekako nelogično da neko može to da trpi i da dalje ostaje u tom odnosu, ako nisi proživela to, ne možeš da razumiješ. Ali ako jesi, vrlo dobro znaš o čemu pričam, vrlo dobro znaš da Kada odješ u odnos sa na narcisom, nije tako lako izaći. Prije svega, treba ti neko vrijeme da ti to prepoznaš, da identifikuješ sve te situacije, da vidiš da si ti u pravu, da, da nisi ti luda. To je mnogo teško i... Jednom čak i kada doneseš tu odluku, zašto je teško sad donijeti tu odluku? Jer si nesigurna, jer si iscrpljena, jer si psihički labilna, jer te on čak odvoji od tvog društva, od tvoje porodice, u većini sluše, slučajeva on te izoluje kako bi mogao što više da dominira i što bolje da dominira tobom. I vrlo je teško da presječeš, ali kada jednom presječeš, onda ćeš ti milijon puta njemu da se vratiš, jer ćeš opet sebe da preispituješ sva tako nesigurna, što sam ja radila, naravno. I sad, da ne bi ovaj podcast trajao satima, za kraj, što želim da ti kažem o... Narcisima, u prikrivenim narcisima imaš milion YouTube videa na tu temu, samo ukcaj covert narcissist ili maligni narcis na, našem, ako želiš dublje da istražeš, ali moj ti je savjet, ukoliko si tek izašla iz tog odnosa ili ukoliko si u tom odnosu trenutno, a boriš se sama sa sobom, boriš se sa njim, ne znaš kako da izađeš, nemoj da gledaš te videe, jer ćeš sebe da sludiš i previš i to će totalno da te dotuče kao što je mene dotuklo, previše sam konzumirala sve to kad sam jednom otkrila o čemu se radi i onda sam, to je dovelo do toga da ja doživim panični napad i da sam anksiozna i tako dalje. Tako da, moj ti je savjet, nemoj to da radiš, već pronađi žene koje su prošle kroz to, koje prolaze kroz to, Pronađi mentora koji će da ti pomogne, da se izvučeš iz toga, ne moraš da radiš sve to sama i ne mora to da traje godinama kao što je trajalo kod mene. Zbog toga imaš mogućnost da kada jednom presječeš i zabereš sebe, imaš mogućnost da se uključiš u zajednicu koja će sa tobom da putuje na tom putu emotivnog isciljenja i ta zajednica se nalazi u programu Biram sebe ili u god drugom programu koji izabereš, kogod mentora, kouča da izabereš, molim te, nemoj to da radiš sama jer ćeš se vraćati milion puta tom narcisu i praviti greške koje sam ja pravila i to će sve da traje predugo, mnogo lakše kad imaš strukturu, imaš korake, imaš alate kako da izađeš I svega toga imaš alate kako da emotivno iscijeliš, kako da se psihički podigneš i osnažiš. Imaš mentora koji je tu da ti pomogne da prođeš kroz taj proces što bezbolnije i sa što manje psihičkih posledica po tebe.